0: Reklama dźwignią handlu To stwierdzenie dla nas oczywiste, dla nas atakowanych właściwie na każdym kroku przez mniej czy bardziej estetyczne przekazy handlowe. W wieku XIX reklama się dopiero zaczynała. Na początku było słowo. Przeglądając stare gazety jeszcze w latach 70. XIX wieku na stronach reklamowych widzimy właściwie wyłącznie tekst. Już 10 lat później pojawia się coraz więcej obrazków. W latach 90. obraz dominuje, a na początku XX wieku właściwie cała pierwsza strona gazety pokryta nie jest wcale nie wiadomościami agencyjnymi, tylko reklamami, niemal wyłącznie obrazkowymi. Przedmiot widziany utrwala się w pamięci na długo i bez porównania skuteczniej zachęca do kupna niżli najlepiej zredagowane ogłoszenie. Pisał autor podręcznika, reklama wydanego w Warszawie w roku 1913. Artyści szli jeszcze dalej. Czas stworzyć i u nas afisz artystyczny. Afisz o cechach i przedmiotach ściśle swojskich przyczyniłby się do zdemokratyzowania sztuki przez ulicę jak to uczynił i czy nigdzie indziej. Amerykanie wydobyli sztukę z muzeów. Powiedziano słusznie z powodu ich afiszów i kształcą za pomocą niej tłumy. To inna konkluzja krytyka sztuki piszącego w czasopiśmie Ziarno w roku 1910. Moda na afisz artystyczny, kolorowy, reklamujący jednocześnie przychodzi z Paryża. Jego pionierami byli Gilles Sheret i Henri de Toulouse-Lautrec. Można powiedzieć nazwiska z pierwszej ligi sztuk plastycznych. Na ziemiach polskich również pojawiają się afisze barwne, niekiedy wzorowane na stylu szereta, jak ten jeden z moich ulubionych. Paliłem, palę i palić będę. Oczywiście używając do tego tutek zdrowotnych paschalskich. Świat reklamy posługiwał się metodami perswazji, o których doskonale wiedziano, że trafią do odbiorców. Z tych metod perswazji można wymienić przede wszystkim nowoczesność. A czym jest nowoczesność w XIX wieku? Nowoczesność kojarzy się z maszyną parową. Mamy więc masę reklam. Browar parowy. Można zrozumieć, że maszyna parowa do czegoś w browarze się przydaje. Ale do czego potrzebna jest maszyna parowa, w wytwórni perfum. Do czego potrzebna jest maszyna parowa w wytwórni smalcu? Właściwie do niczego. Chodzi tylko o to, że wprowadzenie słowa parowy oznacza nowoczesny i postępowy. Na początku XX wieku para zaczyna już się upowszechniać. Stąd niejaki Wingert reklamuje. Swoją fabrykę pierwsza elektryczna fabryka czekolady i kakao. Ale nowoczesność to nie wszystko. Autorytet. Autorytet zawsze mieli lekarze, stąd chętnie wykorzystywano ich prawdziwych i wyimaginowanych w reklamach różnego rodzaju środków yy, prozdrowotnych, niekoniecznie lekarstw. W dziedzinie mody prawdziwym autorytetem była Francja. Stąd w niektórych gazetach warszawskich część ogłoszeń z domów mody wskazuje wyraźnie. Właśnie powróciwszy z Paryża. Czasami są po prostu sformułowane po francusku, wiadomo, sklepy dla lepszej klienteli, tylko lepsza klientela po francusku przeczyta i zrozumie. Są też inne autorytety, autorytety całkowicie fałszywe. List generała, który reklamuje pastę do zębów Dentol, wygląda całkowicie autentycznie, do tego stopnia autentycznie, że zacząłem szukać w Wikipedii nazwiska. Nazwiska całkowicie fałszywego, dlatego że w następnym numerze kuriera warszawskiego ten sam Dentol reklamowany był za pomocą osobistego listu od pewnego biskupa, którego nie ma w annałach dziejów francuskiego kościoła katolickiego. Autorytetem bywają też celebryci Celebryci sportowi, celebryci świata teatru, a potem i filmu Pojawiają się w reklamach amerykańskich, ale i u nas Na łamach bluszczu, w służbie mydła produkowanego przez Malinowskiego Pojawiają się na dużych zresztą zdjęciach Popularne artystki teatrów warszawskich Stały motyw, reklam w silnie niewątpliwie działający również dzisiaj, można podsumować trzema słowami: cena czyni cuda. Jeśli nie chcesz dokonać zamachu na swój własny pugilares, głosi jeden z rysunków reklamowych, kupuj jedynie sztuczne diamenty dla żony, oczywiście. I wreszcie, specyficznie Wielkopolska perswazja swój kupuje u swego. Kiedy zaogniła się w Wielkopolsce polsko-niemiecka rywalizacja w dziedzinie gospodarczej, hasło to zostało bardzo mocno spopularyzowane. Dochodziły do tego rdzennie polskie nazwy towarów: czapka Maciejówka, woda przemysławka itd. Wydawać by się mogło, że tego typu zachowanie, patriotyzm, Gospodarczy, patriotyzm handlowy, jak go zechcemy nazwać, są już przestarzałe. Ale popatrzcie Państwo w reklamy dzisiejsze.